0: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из первой главы послания апостола Павла к филиппийцам с 8 по 14 стих. Давайте его послушаем.
1: Свидетель Бог, есть Бог. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, Вы были чисты и непреткновенны в День Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божье. дерзать и страха слово Божие
0: Сегодняшнее чтение начинается со слов, мимо которых очень легко пройти. Апостол Павел, обращаясь к филиппийцам, уверяет их в том, что Бог свидетель того, что он говорит искренне. Для нас подобные слова стали чуть ли не фигуральным выражением что-то наподобие «честно говоря» или «сказать по правде». Однако на самом деле выражение «Бог мне свидетель», которое апостол пишет по-гречески, вполне вероятно может быть калькой еврейского выражения «жив Господь». Его употребляли как клятву, подтверждая правоту своих слов. В чем же их суть? Почему на них стоит остановиться? Дело в том, что одним из главных ощущений Иудея когда он думал о Боге, была уверенность в том, что Бог живой. Он не просто существует, не абстрактная идея или сила, он присутствует в мире, как живая личность, которую можно призвать во свидетели. Но в чем же, уверяет апостол филиппийцев, что он подчеркивает с такой силой? Он говорит им о том, что любит их любовью Иисуса Христа. Как кажется, в Новом Завете Буквально такого выражения мы не находим. Нет никаких описаний того, что значит эта любовь. И в то же время на это есть прямое указание самого Христа. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга так, как я возлюбил вас». Апостол любит своих учеников именно такой любовью. Он благовествовал им и теперь находится в темнице, в ожидании суда, Это происходит из-за его благовестия, но он к этому готов. И, конечно, он желает, чтобы эта любовь распространилась на учеников, чтобы ученики научились любить друг друга такой же любовью. Обычная человеческая любовь, конечно, имеет смысл и почитается многими людьми как одна из основ жизни. В то же время она не может преобразить мир, не может коренным образом его изменить. Любовь Христова многими сегодня забыта. Она трудная и часто не похожа на то чувство, которое мы именуем этим словом. Однако именно она способна менять мир. Призывая филиппийцев к тому, чтобы их любовь возрастала в познании и всяком чувстве, апостол желает, чтобы они познавали лучше и были чистыми и неприкосновенными в день Христов. Призыв, который кажется таким простым, при ближайшем рассмотрении оказывается очень сложным и глубоким. Ведь мы должны рассмотреть наши чувства, каждое из них, очистить их от скверны и наполнить их духовным содержанием. В качестве примера можно взять страх. Даже верующие люди иногда живут в страхе, переживая за то, что не могут вести полноценную христианскую жизнь. Мы часто бываем готовы любить обычной любовью. И, услышав, что любить нужно любовью Христовой, той, что требует усилий, можем испугаться. Именно поэтому апостол рассказывает своим читателям, а вместе с ними и всем нам, историю, которая, по-видимому, удивила и его самого. Как известно, когда он писал это послание, он находился в тюрьме. Естественно, это не самое лучшее место для апостола и миссионера, дело которого дело идти по городам и весям, проповедуя Евангелие. Однако по правилам того времени, в течение двух лет, пока он ждал своего приговора, к нему все время был прикован воин, который нес за него ответственность. Конечно, стражники менялись, но пока они были с Павлом, им приходилось слушать то, что он говорит, и видеть то, что он делает. И таким образом многие из них оказались просвещены проповедью. Приободряя филиппийцев, которые проходили путь христианской жизни, апостол показывает, что тому, кто готов проповедовать, не могут быть преградой даже тюремные стены. И значит, тому, кто готов любить, не должно быть страшно, ему все будет содействовать ко благу. Апостольские чтения